0: Lecture du livre de la Genèse. En ces jours là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit. Mon Seigneur Dieu, que pourrais tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore. « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac.
1: Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
0: Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrit le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup, en bon Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurait veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.
3: La famille est la cellule fondamentale de toute communauté, de la société humaine, ainsi que de l'Église. De la santé de la cellule dépend le bien-être de tout le corps, de l'ensemble de l'organisme. De la santé morale et spirituelle de la famille dépend le bien de l'État, ainsi que le bien de l'Église. Ayons donc à cœur, chers amis de Catoglade, de faire de nos familles des institutions vraiment chrétiennes. Le but des ennemis de la foi est de détruire la famille et par là d'empoisonner les cellules fondamentales de l'organisme chrétien. Au moment où des forces gigantesques avancent un programme de dissolution des liens conjugaux, la majorité des jeunes vit maritalement sans que leur union soit sanctifié par le sacrement du mariage. Le divorce devient de plus en plus facile et courant. Nous avons le sentiment que les forces de l'enfer se liguent pour la destruction de la famille selon le plan du Créateur. Le mot même de famille est dénaturé. C'est la morsure au talon de la descendance d'Ève par le serpent de la Genèse. C'est à ce moment... En 1883 que le pape Léon XIII institue pour l'Église une fête de la Sainte Famille durant le temps de Noël. Comme toujours, l'Église répond aux oppositions, aux contradictions à l'égard de la révélation divine en approfondissant son propre mystère. Notre Bible est remplie de généalogies. Chaque personne est située dans son environnement familial sur plusieurs générations. Elle nous fait prendre conscience que nous sommes tissés de tous ces liens. Il y a les longues généalogies du Christ chez saint Matthieu et saint Luc, et dans l'évangile d'aujourd'hui, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Acer. Chaque personne dans la Bible est définie dans son appartenance à sa famille, au contraire de l'individualisme moderne. À l'heure de l'homme désaffilié, désincarné, aimons nos liens familiaux, célébrons nos familles avec l'Église. Bien sûr, en mûrissant, nous devenons lucides sur les limites de nos parents, du modèle familial qui nous a donné vie et structuré. Mais dans la faiblesse humaine, soyons remplis de reconnaissance pour nos parents, grands-parents, ancêtres, frères et sœurs, enfants. Faisons monter aujourd'hui un champ d'action de grâce pour tous ceux qui nous ont fait ce que nous sommes. Prions pour les âmes du purgatoire des membres de notre famille, pour maintenir vivants les liens avec eux, qu'ils intercèdent pour nous nous pouvons gagner des indulgences plénières pour eux, afin que les peines temporelles de leurs péchés, dont ils portent le poids au purgatoire, et dont nous portons le poids ici-bas, leur soient ôtés, et nous soient ôtés par le fait même. Gardons vivante la mémoire de nos ancêtres décédés, comme il est beau de voir dans les maisons, sur les cheminées, les photos des aïeux. La première lecture nous montre l'épreuve de la stérilité de Sarah et d'Abraham. Combien d'enfants ont été obtenus par une prière suppliante et instante Nous savons aussi que beaucoup de couples souffrent de cette stérilité. Eh bien, demandons au Seigneur de bénir leur couple par la procréation. j'aimerais mentionner deux sanctuaires spécialement dédiés à la Sainte Famille, liés tous deux à la prière pour la fécondité des couples. À Bethléem, la grotte du lait, située à côté de la basilique de la Nativité. On y vénère la Vierge Marie sous le titre Notre-Dame du lait. C'est ici que Marie et Joseph se sont cachés avant de fuir en Égypte et que donc Marie y a allaité le petit bébé Jésus. Beaucoup, beaucoup viennent y prier aujourd'hui pour demander à la Sainte Famille le don d'un enfant, la guérison de la stérilité. Et puis en France, nous avons aussi un grand sanctuaire à Cotignac, Notre-Dame des Grâces. C'est un lieu d'apparition de la Vierge à l'enfant, ainsi que de Saint Joseph. Le lieu s'est illustré, car c'est ici que, après 22 ans de mariage, le couple royal de Louis XIII et d'Anne d'Autriche restait sans héritier, sans enfant, et que fut obtenue, par miracle, la naissance de Louis XIV, le 5 septembre 1638. Nous pouvons encore aller y prier, et beaucoup obtiennent la grâce de la fécondité. La sainte famille de Nazareth, Joseph, Marie, Jésus, est une image de la Sainte Trinité au ciel. Joseph est l'image du Père, Marie l'épouse de l'Esprit Saint, et Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est la vocation de toute famille d'être l'image sensible et le reflet du Dieu Amour. Oui, que nos familles soient vraiment des lieux d'amour, des sanctuaires, des espaces de sainteté, des églises domestiques. Prions spécialement pour les jeunes qui se marieront dans l'année 2024, qu'ils fondent leur famille sur le plan de Dieu pour l'humanité, que leur union conjugale soit féconde après leur mariage et que leur famille soit l'image de la sainteté du Dieu d'amour.
1: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte famille de Nazareth, nous nous confions à vous, parce que Dieu a choisi de venir dans une famille, et par une famille pour sauver le monde et lui montrer son amour. Nous avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez vous. Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur. Marie, lumière et joie dans la maison, tu es le modèle des mamans qui aident et qui consolent. Enfant Jésus, tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Gardez-nous dans la paix et la prière. Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. Gardez-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres. Gardez-nous dans l'harmonie et dans la charité. Éveillez à tous nos besoins matériels et spirituels. Sainte famille de Nazareth, Petite Trinité sur la terre, Jésus Dieu sur la terre, Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre du Père, Rendez-nous semblables à vous. Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d'amour pour Marie, Marie mourant d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde. Rendez-nous semblables à vous. À la fin de ce temps de prière, prendre une minute de silence. Nous pouvons exprimer une prière spontanée. Un pardon, un merci, un s'il te plaît. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Chers auditeurs de Catoglade, je vous souhaite au nom de toute l'équipe un très bon réveillon 2024. Nous souhaitons axer cette année eh bien, sur la prière. Donc commençons là en priant, aujourd'hui c'était la Sainte Famille et le Père Henri Valençon nous invite à prier pour nos aïeux, nous invite à prier pour nos proches, pour notre famille, on a besoin de ce, de ce soutien par la prière. 2024 nous demandera encore des défis, mais ce sera une année avec des bonheurs par-ci par-là. Il ne faut pas faire croire que l'avenir n'est que sombre, donc l'avenir est aussi l'espérance du salut, l'espérance d'un monde renouvelé, l'espérance de cœur nouveau, renouvelé, nourri par la parole. Et nous sommes là, nous, les petits fidèles pour cela. Donc ancrons cette année dans l'espérance. L'espérance dans nos vies, dans nos situations. Nous avons certainement des choses que nous voulons voir évoluer cette année. Ne faisons pas des résolutions plus compliquées les unes que les autres. Les changements s'opèrent de manière très subtile et très doucement. Il ne faut pas être exigeant avec soi-même, mais il faut espérer, il faut prier et se faire accompagner. Et vous le savez très bien, c'est à nous, personnellement, qu'il convient de d'avancer, de mettre un pas devant l'autre et d'avancer. Ne devenons pas des spectateurs de la vie, mais des acteurs de la vie. Alors, bon courage à tous. Passez un très bon réveillon avec votre famille, avec vos amis. Et si vous êtes seul, soyez assuré que... Des centaines de milliers de personnes prieront pour vous dans le monde entier. N'hésitez pas à poster une intention de prière pour cette année en commentaire et prions en communauté tous ensemble pour chacune de nos demandes. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.